0: Goeiedag liewe vriende, ons het verlede week begin met die boek Job en ek het vinnig oor die eerste hoogstuk gegaan, daarom voordat ek by Job 2 begin, waar die Satan Job met peinlijke swere getref het, wil ek nog net, want ek dink dit is belangrik dat ons een baie mooi prentje van hierdie man krij, so iets sê oor hierdie persoon, want uh, hy het in die geskiednis een geweldige beroemde ou geword. So luister so n bykie, dat... Uh, Ons kan weet wat daar in vers 2 en 3 staan, ek is nou net vir oomlikje by hoofstuk 1, Job het 7 seons en drie dochters gehaad, was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamene, 500 patrekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste, was hy die belangrikste man. Nou, jy merk dadelijk op, liewe luisteraar, Job word die vroom en oprechte mens genoem, omdat hy die Heere geëer het, die Heere aan bid en om gehoorsam het. Hy was ook goed, omdat hy weggeblijd van alles wat slecht is, sê die Bijbel. Hy het nie sonde in sy leven toegelaat, met opzet nie, en gesorgd, dat hy nie aan versoekings toegeen nie. In die tweede en die derde vers, wat ek gelees het, sien ons, in die rek word eindig genoem, hoe geseend hy was, omdat hy die Heere gedien het. Die seen blyk uit sy sieve seens, en al hy besittingswaard het, uh, wat hy gehaard het, wat ek nou net gelees het. Wanneer hulle trouw, het die pa een goeie compensatie geskenk ontvang. Dit is onder baie volkere van Afrika vandag ook nog so. Maar let nou op die interessante gegevens by vers 3. As ons nou kyk na alles wat hy gehad het, nou staan daar in die einde, in die laagste sin, onder die mens in die ooste, was hy die belangrikste naam. Nou wil ek dadelijk sê, luisteraars, die term mens in die ooste is eindelijk vir ons baie vaag maar het kan waarschijnlijk ook van toepassing wees op die inwoners van die streek, wat as die land is, bekend was. En ek het al vir julle gesê, waar dit moendlik kan lee. En dan word gepraat oor sy kinders en so, en van die zesde vers af, leer ons baie omtrein die Satan uit die gesprek wat plaasvind. Nou wil ek dadelijk sê, liewe luisteraar, ek wil nie nou oor die Satan praat nie, maar hy moet soos alle hemelweesens, of hy nou goed is of sleg, aan God verantwoording doen. Die tweede ding wat ek opmerk daar by die 7e vers, sy gedagtes is, is aan God bekend. Die derde ding, die Satan, kan maar net op een plek op een slag wees. Vers 6 en 7. En dan leer ek ook uit uh, die gedeelte, dat sy bose engele help om met sy werk, maar omdat hy geskapen wees is, bly hy steeds beperk. Ons moet is die verskil tussen Die Heere God, wat nie geskep is nie, luisteraas, die Heere bestaan van alle tyde tot in alle tyde. Ons verstaan het nie met ons klein verstand nie, ons gelood het net om die Bijbel het sê. Maar die Satan is een geskapen weese. Daarom kan hy bijvoorbeeld ook nie die toekomst voorspel nie. As hy die toekomst geken het, sou hy ons gewete dat Job nie onder sy aanslaas hou knak nie. Die Satan kan bijvoorbeeld ook niks doen, sonder Godse toestemming nie in hierdie verhaal, daarbree al twaalfde vers. Daarom kan die kinders van die Heere sy aanvalle in die kracht van die vader weerstaan. Het is my ook baie interessant, dat as een mens na die sievende versie kyk, dat die vraag wat daar gevra word, ek wil het net vir jou lees, toe vraag die Heere vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Heere, ek het die wereld dier kruis. Sien jy hoe vaag die Satan antwoord op die vraag van die Heere. Hy sê vir ons, dat hy op die aarde actief is, en beslis in werklikheid is. En hy besef moet vir jou, vir my ook, dwing om nabie aan die een te bly wat groter is as die Satan, namelijk aan die Heere self. Nou, wanneer ons nou by die tweede hoofste kom, dan wil ek ampel vir jou sê, draai die Satan nou die sluise oop, oor hierdie kind van die here met die naam Job. Hy kyk Hoe hy hom, miskien, nadat hy alles van hom weggevat het, miskien toch tot oorgawe aan hom self, wat die Satan is, kan bring. Nou goed, kom ons uh, kyk na die eerste drie verse, ek is by Job die tweede hoofstuk. To die hemelweesens weer op die dag voor die Heere kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Heere kom staan. Toe vraag die Heere vir hom, Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Heere, ek het die wereld dier kruis. Die Heere vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie, hy is vroom en oprecht, hy dien my en vir my die kwaad. Hy het vroom geblei, al het jy my daartoe gebring, om om sonde rede te roeie neer. Jy sien, liewe luisteraar, dit wat in die eerste hoofstuk, by vers 6 en vers 8, gesê is, Kom nou weer hierna vore. Op een dag het die hemelweesens, ek is by die eerste hoofdstuk versies, voor die Heere kom staan, en die Satan was ook onder hulle toe. Vra die Heere vir hom, Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Heere, Ek en die wereld door kruis. Ons kry dis nou hier die selfde woorde, wat weer hier herhaal word. Dit bring ons dan by die vierde versie. Die vierde versie sê, Die Satan sê toe vir die Heere, Dit bewys nog niks. Een man sal ons alles gee wat hy het, as hy net kan bly leven. Maar raak nou net aan sy lichaam, kyk of hy u nie dan in die gezicht vloek nie. Toe sê die Heere vir die Satan goed, hy is jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Die vraag is natuurlijk nou, luisteraar, kan die Satan die Heere sy plan verander? Want uh, hy is van plan om Job, Dat laat struikel. En nou verwaait hy as, die heren, as het ware die heren, en hy sê, ja, al sy goed is gevat, maar dit is nie so erg nie, as hy nou uh, uh, net uh, siek word, dan sal hy u moes vloek. Die vraag is dus, kan die Satan die Heere sy plan laat verander? Hy die Satan immers aanvankelijk belet, om Job lichaamlik te benadeel. En hier laat die Heere dit nou toe, Die Satan, liewe luisteraar, kan God nie strijdig met sy karakter laat optreenie. Die Heere is volmaak en hy is ewig goed. Hy was echte bereid om die Satanse plan toe te laat, omdat hy geweet het wat die uiteinde daarvan sou wees. Die Satan was nog steeds, dis baie duidelik, hy was nog steeds vast daarvan oortuig, dat Jobse trou te danke was aan die seen wat hy van die Heere ontvang het. En daardoor het jy nou ook te kenne gegee, dat Job nie rechtig door sy kinders sy dood geraak is nie. Kan jy dit geloo? En daarom wou Job nou ook lichaamlik laat lei, om te bewys, dat hy, wat die Satan is, eindlik die een is, wat recht is. En daarom wou die vierde vers, wat ek gelees het, waar die Satan doe weer vir die Heere sê, ach, dit bewys nog niks. Een man sal ons alles gee, wat hy het, as hy net om hy leven. Jy sien, in daar die versie, beweer die Satan, Jobse toewijding is nie om doove nie te nie. Hy besef, God gee die lewe in beskik selfs oor die oomlik, waarop daar die lewe weer teruggeneem word, dier Heere. Dis maar net om te kan bly lewe en gesond te wees, dat Job vroem bly. Dit is die Satans hele argument. Volgens die Satan is daar nog niks bewys nie. Die feit dat Job nog nie die Heere gevloek het nie, dat hy maar net stil blij, is nog glad nie een bewys, dat alles in sy hartnoodbendig recht is nie. So voer die Satan aan. Die uitslag van die uitdaging is dus eindelijk gelijk op. Letterlijk in die Hebraeuse taal was dit een vel vir een vel en soos die uitdaging uitgevoer is, bewys dort dit nog niks oor die vraag, hoe kom je op so vroom en oprecht is nie. Ek wil weer wees op die vijfde versie, luister, Maar raak nou net aan sy lichaam, sê die satan, en kyk of hy u nie dalk in u gezig sal vloek nie. Sodra Job sy leven dus bedreig word, doordat hy aan sy lichaam met sweer en pijne getref word, sal hy die heren afsweer. Dit is nou die satans hele argument. <laughs> maar toe sê die heren vir die satan, en vers sê is goed, hy is nou in jou mag, net sy leven, mag jy nie neem nie. Die Satan moet weer eens Godse toestemming vra, om Job leed te mag aandoen. Hy was echter beperk met al wat hy kon doen, en hy kon Job nie vernietig nie. Net soos Jobse besittings in die Satanse mag oorgegee is, daar in die twaalfde versie by hoofdstuk 1, so word die persoon Job, ook nou in die Satanse mag oorgegee. Da is net een ding wat die heren uitsluit, net sy lewe, is uitgesluit. Jy moet daarop let, luisteraar, die Heere dikteer die verloop van sake. Die Heere let die voorwaardes neer. Hy gee nie sy beskikkings- en sy beslissingsrecht aan die Satan oornie. En dit is een baie belangrike facet om hier raak te sien. Lieve luisteraar, die Heere op die keer nooit sy mag nie. Dit is net soos wat een pa verantwoordelijkheid veranvaard, vir sy kind. Nou, as die pa sy opdrag van die Heere reg uitvoer, en sy verantwoordelik die na sy kind nakom, dan betekend het, selfs as die kind by die huis kom, met die bericht, pa, ek baie lelike dinge gedoen, hulle wil my die school uitgooi, selfs dan op die keer die pa nie sy vaderskap nie. Nou, sê nie vir die kind, nou ja, jy het nou syke skande gedoen, jy nou nie meer my kind nie. En, lieve broer en sister, a duisend keer beter as dit doen die Heere tegen jou en my. As ons zondig en ons is ongehoorzaam en ons dwaal af, dan betekene die here gaan nou van ons sê, nou is jy nie meer my kind nie. Daarom sê die Heere vir die Satan, Goed, hy is in jou mag, net sy leven mag jy nie neem nie. Die Heere bly die een, wat die laaste streepie in vereiste, Mag stel, want hy is die here. Ek lees vers 7. Die Satan het van die Heere al weggegan en vir Job met peinlike sweere getref, van sy kop tot sy toene. Nou, luisteraar, dit gebeur natuurlijk dikpels, dat gelovig is net soveel lei as ongelovig is. En wel, om aan die kinders van die Heere ook die Satan te lyk ons as. Jy moenie dink omdat jy en ek aan die Here behoort. Hy het ons nou in vrede uitgelos nie, hoor? Inteendeel. Elke keer wat ons iets verkeerd doen en ons kom terug na die Here toe, dan haal die Satan groot kanonne uit om te keer dat ons nie terug gaan na die Here toe nie. Want hy het in 'n sekere sin 'n nederlaag gelei teenoor jou en my as ons terug gaan na God toe. En dit is ook wat hy graag wil hê wat Job nie moet doen nie. Hy wil nie hee, Job moet aan die Heerse kant bly staan nie. Jy en ek moet ook elke dag voorbereid wees oor. Voorbereid op die Satan Satanse aanvalle en ons moet nie, wanneer het begin gebeur. Dan nou skielik denk dat die Heere ons in die steek gelaat het nie. Nee, nee die Heere het nie van Job in die steek gelaat nie, maar hy het net beperkte mag aan die Satan gegeen oor Job. Ons die Satan, liewe luisteraar, dier ons geloof, baie hoog aan te slaan, dat ons ons geloof, en ons verbondenheid aan die here nie mag versaak nie. En het beteken nie, as die Satan daarin slaag, en hy skiet ons met een groot kanonskoot, weg van die Heere af, dat ons nou verloor is nie. Ons mag weer, en weer, en weer terugkom, na die here toe. Nou is het die eerste keer in die verhaal, wat het vir ons duidelik word, dat die Satan vir Job aanraak met zwaar krij, en omtref met, so staan het daar, pijnlijke swere oor sy hele lichaam. Maar, luisteraar, het jy geweet, dis ook die laaste keer, dat die Satan gaan optreen in die hele boek. Vir Job is sy vriende, geld wat in vers 3, en ook reeds in vers 12, van die eerste hoofdstuk beklemtoon is, namelijk, wat met Job gebeur, as Godse werk, en in die hele opzet van die boek Job, is die Satan een jimmelweese, met die beperkte mag wat voor die Heere moet kom staan. Die Satan moet, as het ware, om toestemming vraag, uh, om Job skade aan te doen. Dus, in sy diens is, en aan die Heere verantwoording, verskuldig is, en door aangespreek word om 'n rekenskap te gee, soos ook in vers 3. Kom ons kyk nou na die achtste versie. Job het op 'n ashoop gaan sit, en hy het een potskerf vervat, en om daarmee gekrap. Het jy opgeleid? Nadat die Satan sy mag oor Job gebruik het, om hom met sweere te tref, onttrek Job om aan die as, na die ashoop toe, as een teken van rouw, en ook van birrouw. Dit het nie dik, in die ouwe wereld dikwels gebeur. As iemand jammer was en berou gehad het oor sy sonde, het hy as op sy kop gegooi. Job stap nou die ashoop toe. Hy onttrek hom soen toe hy gaan sit daar, en hy gooi selfs as op sy kop. En op die ashoop, wat sommer so gewoon waarschijnlijk een vuil hoop is, leer baie stikke van ou gebreekte kleipotte. Daarom begin hy nou om homself met die potskerf te krap, omdat hy so verskrikkelijk jeuk as gevolg van al die sere wat op sy lijf uitgeslaan het. En dit bring ons by vers 9, luister, sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf, kan jy glo, dat selfs die een wat die naaste aan hom veronderstel is om te wees, sy vrou, sy sê vir hom, man, jou, jy is helemaal te vroom, vervloek God man, en sterf in vrede, En, liewe luisteraar, die beeld van haar man, wat eens een leier van sy saameleving en een vertrouweling van God was, bring Job sy vrou in opstand. Maar anwoord as sy dink aan hoe belangrijk hy was, hoe rijk hulle was. En nou kom sy in opstand, en sy ondersteun die standpunt van die Satan, die anklaar. Sy sê, man, vervloek God. Hoe kom as jy so vroom? en sterf jy in vrede. Maar Job is vroom. En dit help om niks, wat haar betref nie. Hy moet vir God afsweer, hy moet om vervloek, het sy in die vijfde vers ook gesê, en ons sal het in die de vers ook kry. En die prijs betaal, dier die sweren, is hy toch al halfpad op pad graf toe. Jy sê nie die vrou kyk na, alles wat hy gehad, het is weg, Sy kyk hoe vroom Job bly. Nou kyk sy na die sweere aan sy lyf. Sy sê van self, maar staan nou klaar met sy een voet in die graf. Die kinders sal nou byvoeg, hy staan klaar met sy een voet in die graf en die ander voet op die piesangskal. Met anwoord, hy gaan enige oomlik nou sterf. Ek kyk net hoe tredig is hy. Hoekom sy hy so zwaar kry? Vervloek God, en dan sterf jy in vrede. Vers 10, Toe sê hy vir haar, Jy praat nou soos 'n vrouwmens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slechte aanvaar nie? Baie mense luisteraars, baie mense dink, dat hulle geloof in God hulle van probleme sal beskerm. En daarom is hulle baie vinnig om Godse goedheid en rechtverdigheid te bevraagteken wanneer probleme en moeilikhede begin toeslaan. Maar die boodskap in die boek Job is dat jy en ek as Christus gelovig is, nooit van God moet wegkeer, om daar slechte dinge met ons gebeur nie. Die vraag, daar is een boekie wat verskyn het met die titel, waarom gebeur slechte dinge met goeie mense? En die boekie gee eindelijk nie een antwoord in die einde nie, want ons het nie rechtig die antwoord nie. Ons weet nie rechtig, hoekom slechte dinge soms met goeie mense gebeur nie. Ons geloof, liewe luisteraar, is geen waarborg vir voorspoed nie. En net so is 'n gebrek aan geloof ook geen waarborg dat probleeme sal toeslaan nie. Want jy sien, as dit die geval was, dan sal so mense net in God gegloed om daardoor ryk te kon word. Natuurlijk is die Heere in staat om ons van leiding te verloss as hy wil, maar soms laat hy dit toe om redes wat jy en ek nie altyd verstaan nie, en daarom jy ook nie denk, ek gaan probeer om vir jou, jou leiding te verklaar nie. Job toon baie duidelik vir ons, dat sy perspektief breer is, as sy eie gerief. As jy en ek altyd moet weet, wat die doel met ons leiding is, dan so daar vir ons geen ruimte meer wees, vir geeslike groei nie. Hierdie tiende vers is dus baie belangrik. Job staan, steeds vast voor die heren, ten spuite van wat sy vrou vir hom sê om te doen. En wie dit doen, liewe luisteraar, praat nie soos sy vrou nie. Sy praat soos iemand, wat nie met God rekening hou nie. Een vrou mens sonder verstand is een dwaas, sê Pesalum 14 vers 1, en gaan kyk ook in spreke 17 vers 7. Daarom sê Job nou vir haar, Man, jy praat net soos een vrouwmens sonder verstand. Daarmee vee Job nie vrouwens en hulle intelligentie van die tafel af nie oor dames. Julle hoef nie aangeklaar te voel nie. Hy sê, een vrouwmens sonder verstand. Hy kon ewig goed gesê het, een mansmens sonder verstand. Hy bedoel, man, soos jy nou optree, my man, uh, rechtig, dit is om van haar te word, kyk hoe lyk jy, Vlo vervloek die heren. En dan sê Job vir haar, Jy praat rechtig soos iemand wat nie verstand het nie. Dit is eindig laster teen God, liewe luisteraar, as ons kyk in Jesaja 32 vers 6. Daarom gee Job vir sy vrou die antwoord wat hy vooreen reeds vir die heren gegeet in Oosik 1 vers 21 en daarom gee die skrywer van Job die selwe kommentaar op sy optrede in Oosik 1 vers 22. Nou kom ons by die gedeelte luisteraars waar hy uiteindelik sy geboorte voor sy vriende vervloek. Maar jy moet oplet, hy vervloek nooit vir God nie. Kom ons lees hier die elfde vers na geselses daar oor. Drie van Jobse vriende het toe verneem van al die rampe wat hom oorgekom het. Hy het elkeen van sy eie plek afkom. Elievas uit The Theeman, Bildat uit Soag, en Sofar uit Naama. Hy het afgespreek, om deelneming met hom te betuig, en om hom te troos. Nou, drie van sy vriende het nou van sy probleme gehoor, hulle kom besoek hom, hulle wil hom natuurlijk probeer troos, en hulle wil hom oog natuurlijk bemoedig. Eliphas, Bildat en sover, was nie net Jobse vriende nie luisteraars, maar hulle was al onbekend vir hulle wysheid. Hulle weisheid, so sien ons uiteindelik aan die einde van die boek, was echter ontoereikend en het van kortsichtigheid getuigd. Nou, soos wat ons die boek verder gaan lees, was hulle woorde alles behalwe bemoedigend oor, hulle daarom toch minstens na omtoe gegaan. Dit moet ons daarom hulle rechtmerkie oormaak, ne. Die Heere het hulle bestraf oor wat hulle gesê het. Dit sal ons eers sien aan die einde van die boek, in oorstuk 42 vers 7. Maar die Heere het hulle nie bestraf oor wat hulle gedoen het nie, want hulle het een vriend in nood bezoek. Ongelukkig, het hulle nie daarin geslaag om Job te bemoedig nie. Omdat hulle onsensitief vir sy behoeftes was, het dat het net hulle was wat recht was, hulle die weisheid in pand gehad, hy het waarschijnlik gesondig self mekaar. So hulle het ook die rechtig in hulle eie harte ingekyk nie. As jy weet, luisteraar, van iemand wat probleem het, gaan hem, gaan bemoedig jy daar die persoon, of het man of vrou is, maar doen het op een sensitieve manier. Hiedie mense was baie duidelik nie baie sensitief met my vriend Job nie. Ek wil miskien net, lieve luisteraars, as my mens kyk daar na die elfte vers, waar ons uh, Jobse drie vriende ontmoet, uh, net so opmerkingkie oor wat maak. Hulle kom uit verskillende plekke. Tee man, soag en a man, kan nie precies gelogakaliseer word nie, soos weet nie precies waar het is nie. Elifas staan daar kom uit tee Nou, daar was wel een plek destijds in Edom, so dat het wel voorkom asof hy een Edomiet was, um, en hy was bekend vir sy wijsheid. Bildat kom uit Soeg, en ons lees nergens van daar die plek in die Bijbel nie, ons weet nie waar het was nie, en uh, so far het uit Naama gekom, en dit word ook nergens nie sker vermeld nie, so ons weet nie, waar die ander twee se plekke van herkomst was nie. Blijkbaar, want ek miskien net bijvoeg, luisteraars, blijkbaar, bly die drie vriende ook toch nie so ver van mekaar af nie, want hulle die geleendheid om met mekaar af te spreek, en dan staan daar, om met Job deelneming te gaan betuig, dier hom te gaan troos. Ons om te onthou, via ander troos, wil hom nie net bemoedig nie, maar wil ook sy omstandighede probeer verander. Wie medeleie het met die ander, wil vir hom uitkomst gee. Gaan kyk maar, jy saai 51 vers 19. Die drie vriende sy uitkomst was nie so seer op Job sy lichaam gerig nie, eder as op sy gemoedstoestand. Die laaste opmerking wat wil maak, hier na aanleiding van vers 13, en ek wil het net lees, 7 dagen, 7 nachte lang, het hulle op die grond by hom gesit, sonder om een woord met hom te praat, want hulle het gesien, dat sy smarte baie groot was. Hulle kan Job sy ashoop van ver af sien, wil het uit die vers. Dit is met andere woorde in een oopruimte, maar hulle herken nie die man op, op die hoop nie. Door sy zwaar krij, het Job sy voorkomst so baie verander. Maar toe hulle om eien, begin hulle, met hulle gebruiklike rauwceremonies. Voor sieve daas sit hulle doodstil by hom, en stil tye voel hulle natuurlijk saam met hom oor sy groot smart, wat meer inhoud as die lichamelike pijn van die sweere. Hulle praat nie, die eerste nie. Die vraag is, hoekom het hulle so lang daar bly sit? Bloot, luisteraars, omdat het maar een ouwe joodse gebruik was, om mense, wat gaan om iemand anders te troos, eers doodstil laat bly sit by die een, so die een wat getroosend word eerst te praat. So dit is nie een vreemde ding wat ons hier nie by belees nie. En op daar die punt van die voornemer wat hy gehad het om om te gaan troos, wil ek ophou vandag en vir jou self ook vraag, is daar nie elk iemand vir wie jy moet gaan troos nie? Ek groet jou tot volgende keer in die naam van ons Heere. Tot dan, tot ziens.